0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns von dem Predigtext. Dieser steht bei Johannes im 21. Kapitel. Da sie das Mal gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Tod er, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Es ist die erste persönliche Begegnung des Petrus mit dem auferstandenen Jesus. Und mich rührt diese Geschichte immer wieder aufs Neue an. Denn sie hat eine Innigkeit, die wir sonst normalerweise in der Bibel so nicht lesen. Vielleicht kann man das vergleichen, als der Johannes an der Brust Jesus liegt, bei dem, bei dem Mahl, wo die Jünger sich um Jesus versammelt haben, was wir am Gründonnerstag lesen. Es ist die erste persönliche Begegnung des Petrus mit dem Auferstandenen, Christus. Petrus, Jesus hat ihm den Namen gegeben, Fels. Einer der eifrigsten Jünger, wenn sogar nicht der eifrigste. Er war bereit, war bereit, sein Schwert zu zücken, als Jesus verhaftet worden ist. Er hat gesagt, ich gehe mit dir bis in den Tod. Als Jesus die Füße waschen wollte, hat Petrus gesagt, wasche mich ganz Er hat es ernst gemeint, aber auch der eifrigste Fels ist zerbröckelt, ja sogar zerbrochen. Ein verloren gegangenes Schaf, was stecken geblieben ist in Gestrüpp und Dornen der Sünde und des Verrats. Denn die letzte Begegnung mit Jesus ist etwas schon anders her und die, sie war ganz anders. Da hat der Hahn gekräht. Das letzte Mal hat er seinen Meister, seinen Freund, Christus, Gottes Sohn, zu dem er sich bekannt hat, Messias, du bist der Sohn Gottes, du bist der Christus, du bist der Retter der Welt und diesen Meister, seinen Freund, diesen Christus hat Petrus verraten, dreimal. Nun sitzt er da mit Jesus, ich stelle mir das so vor, am See Tiberias, wo Jesus der Jünger erschienen ist, sie waren Fischen, er steht am, am Ufer, da geschieht ein, ein, ein Vermehrungswunder der Fische, Petrus, wieder eifrig, springt ins Wasser. Es ist der Herr. Sie essen gemeinsam. Und nun kommt es zu diesem Gespräch. Und ich stelle mir das so vor, sie sitzen da, Jesus und Petrus am Feuer und führen ein persönliches Gespräch. Petrus, es ist Zeit, dass wir miteinander reden. Ja, Jesus ist auferstanden. Ja, er lebt, ja, er ist schon erschienen, den Jüngern. Doch für Petrus ist alles anders. Im Herzen, im Nachklang, in seinem Kopf klingt das doch noch, ich kenne dich nicht dreimal, ich kenne dich nicht, ich kenne ihn nicht. Das war sein Bekenntnis, wo er es darauf ankam, zu bekennen. Wie fühlt sich einer, der seinen Freund in der schlimmsten Stunde verrät. Wie fühlt man sich da? Wie fühlt man sich, wenn man seinen Freund enttäuscht hat, wenn man das Vertrauen gebrochen hat? Wie fühlt man sich da? Weil man mal eine schwere Schuld auf sein Herz geladen hat. Wie fühlt man sich? fühlen dich hinein. Wie fühlt sich das an? Eine schwere. Schuld, wenn wir Gott enttäuscht haben. Und für Petrus muss es ein mieses Gefühl gewesen sein. Die Schuld zerfrisst ihn. Aber, ihr Lieben, der gute Hirte, er geht seinem verlorenen Schaf nach. Petrus, es ist Zeit, dass wir miteinander reden. Simon Sohn des Johannes. Und merke auf, nicht mehr Petrus, nicht mehr Fels, nicht mehr der starke Apostel Simon. Der Name, der von Anfang an da war, Simon. Sohn des Johannes, liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese liebhaben? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und zum dritten Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Dreimal verleugnet Petrus und dreimal stellt Jesus ihm diese Frage, liebst du mich? Er stellt nicht mehr die Frage an einen starken Mann, sondern an einen, einen zerbrochenen Fels. Als ob Jesus diese drei Stationen des Versagens des Petrus mit ihm durchgeht. Dreimal Verrat und dreimal die Frage, liebst du mich? Wie hast du dich gefühlt, dass du das gesagt hast? Ich kenne ihn nicht. Was ging in dir vor? Warum kommt das? Und jedes Mal aufs Neue, eine neue Chance, ein Ausweg. Du, du kannst dich immer noch zu mir bekennen. Liebst du mich? Petrus sagt, Herr, du weißt doch alle Dinge, du weißt es. Du kennst mein Herz, du weißt, wie mein Herz schreit, du weißt, welche Schuld ich auf mir, auf mir trage, du kennst mich. Herr, du siehst mir in mein Herz hinein, du weißt, welche Schuld ich auf mich geladen habe, ich liebe dich, ich habe dich lieb. Jesus und Petrus im Innigen. Gespräch miteinander. Jesus sucht in diesem Gespräch Petrus und er findet ihn, er richtet ihn auf, er gibt ihm Auftrag, eine neue Perspektive: weiter meine Lämmer, weiter meine Schafe, trotz dass er versagt hat, trotz dass er den größten Mist gemacht hat. Der Verräter soll dennoch die Schafe weiden. Ist das nicht wunderbar? Wie Gott. Uns sieht, wie Gott eine neue Chance gibt. Er vertraut das Wertvollste an. Wer sind denn die meine Schafe, die Kirche? Jesus vertraut seine Kinder an dem Verräter, weil er in, in, in dem Petrus mehr sieht als diesen Verräter. Er sieht jemanden, der vom Herzen tatsächlich ihn lieb hat und dreimal stellt ihm diese Frage. Jesus verwirft Petrus nicht und sagt, Mensch, du bist ein Nichtsnutz, hätte er sein können. Was hast du denn angestellt? Warum? Warum hast du dich nicht anders verhalten? Du hast doch anders behauptet vor dein, deinen Kameraden. Hätte Jesus alles machen können, ihn entblößen können, ihn einfach vor, vor den anderen schlecht stehen lassen können, aber nein, in einem persönlichen Gespräch unter vier Augen. Sucht Jesus Petrus, er findet ihn und er gibt ihm einen guten Auftrag. Weide meine Schafe. Und ja, du wirst eine Gelegenheit bekommen, deine Liebe zu mir zu erweisen. Und da wird schon, es schon klingt der Tod des Petrus an das Martyrium, wo er tatsächlich seine Liebe unter Beweis stellt. Ihr Lieben, ich glaube, jeder von uns, wir brauchen so, so einen Moment, was Petrus und Jesus hatte. Jeder von uns. Wir brauchen diesen Petrus-Jesus-Moment. Wo Jesus uns sucht und uns findet, wo Jesus die einzelnen Stationen unseres Versagens abgeht und wer uns nicht richtet, nicht verurteilt, sondern uns aufhebt und uns die Möglichkeit gibt, uns nochmal zu Gott zu bekennen. Zu sagen, Herr, du weißt es, du weißt, wie es um mich steht und du weißt, wie sehr ich dich lieb habe. Für mich trägt dieses Gespräch zwischen Jesus und Petrus, dieses wunderbare Moment, den Charakter einer Beichte. Und ich glaube, jeder von uns braucht diesen Moment der Beichte, wo der gute Hirte uns sucht. Unter uns Evangelischen sagt man, hm, Beichte gehört eigentlich noch gar nicht hinein. Aber nein, es gibt sogar eine Beichtagenda. Für den Pfarrer gibt es eine Beichtagenda eine lutherische Beichtagenda Und ich glaube und ich bin fester Überzeugung, es ist notwendig, dass wir das in Anspruch nehmen. Beichte. Einmal hier im Gottesdienst und einmal persönlich. So wie Jesus und Petrus. Beichte ist nichts anderes als die Stationen des eigenen Versagens im Leben abzugehen und die Liebe neu zu bekennen. Es ist ein Gespräch zwischen Jesus und zwischen mir. In der Beichte sucht der gute Hirte sein verlorenes Schaf. Und der Hirte, der Pfarrer, meistens um des Amts wegen, er hilft dem Schaf mit, auf den guten Hirten zu schauen, und diese Stationen abzugehen, Herr, ich habe gesündigt. Beichte befreit. Sie bringt zurück auf den Weg Gottes. Und wenn du es noch nie gemacht hast, ermutige ich dich dazu, geh zu Beichte. Such dir einen Hirten, geh zu einem Pfarrer und sag, ich hätte gern eine Beichte abgelegt als ich das erste Mal das getan habe, das war schon ordentlich. Aber wenn man drin sitzt, und diese Stationen des eigenen Versagens wiederholt, ich habe es mir vorher aufgeschrieben, das und das habe ich gemacht, das und das quält mich, den und den und den Gedanken hatte ich, Dann hab ich das habe ich nicht dem Pfarrer gesagt, er war nur der Zeuge. Es war ein Gespräch zwischen mir und meinem Hirten. Mit Blick auf das Kreuz, auf den gestorbenen, gekreuzigten Christus, gehen wir die Stationen durch. Herr, ich habe gesündigt. Und dann am Ende, Herr, du weißt doch alle Dinge und du weißt, wie sehr ich dich lieb habe. Denn zu Beichte geht nur der, der den Herrn lieb hat. Und das erneuert, und wenn du, hin, wenn du nachher rausgehst, bist du wie ein neuer Mensch. Ein großer Stein ist dir vom Herzen abgefallen. Du bist frei. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde zu Beispiel gehen vor jedem großen fest, vor jedem großen christlichen Fest, vor der Heiligen Woche, vor Pfingsten, vor Weihnachten. Ich möchte mit Jesus reden. Es ist Zeit, miteinander zu reden. Es nützt nicht, sein ganzes Leben lang auf dem Weg zu gehen und, und sich Vorwürfe machen von Dingen, die hinter einem liegen, die einen belasten. Das macht einen nur kaputt. Darum ist es Zeit, dass wir mit unseren Hörten unter vier Augen reden. Hast du mich lieb? Herr, du kennst alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darum ermutige ich dich. Such dir einen Hürtel, such dir einen Pfarrer. Geh hin. Rede mit Gott. Rede mit Jesus. Eine Beichte, sie erneuert die Beziehung mit Gott, sie hilft auszusprechen, was uns innerlich zerfrisst. Sie gibt neues Leben, ein neues Leben zieht in uns hinein, neue Freude. Und wo das Alte weggeräumt ist, kann der Geist Gottes dort Platz nehmen. Hast du mich lieb? fragt Jesus Christus. Und geht mit uns die Stationen ab. Ja, Herr, du weißt doch. Ich ermutige dich dazu. Geh hin zu deinem guten Hirten. Lasse dich finden. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.